0: Deutschlandfunk. Sport am Samstag. Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. Mindestens 244 ukrainische Athleten und Trainer sind durch den Überfall von Russland auf die Ukraine getötet worden. Das sagt der ukrainische Sportminister Wadim Gutzeit. Ich habe mit ihm über die Folgen des Krieges für den Sport gesprochen und was er vom Verhalten von IOC-Präsident Thomas Bach hält. Das Interview hören Sie gleich. Außerdem geht es in dieser Sendung um den möglichen Dopingfall von HSV-Fußballer Mario Wuskowitsch, der sich auch zu einer Belastungsprobe für den Anti-Doping-Kampf insgesamt entwickeln könnte. Und am Ende der Sendung hören Sie, warum der TTC Neu-Ulm, der mit großen Versprechungen in die Tischtennis-Bundesliga gestartet ist, die Bundesliga jetzt verlassen wird. Wir starten aber mit der nordischen Ski-WM, denn es war ein ziemlich erfolgreicher Tag für die deutschen Athletinnen und Athleten. Die Skispringerinnen holen Gold im Team. Jetzt schalten wir nach Planica, denn dort läuft gerade das Springen der Männer von der Normalschanze, also von der kleineren Schanze. AD-Reporter Edgar Endres verfolgt das für uns.
1: Was ist das für ein Ergebnis? Was ist das für eine Freude bei den deutschen Skispringern? Silber und Bronze für Andy Wellinger und Karl Geiger in einem wahnsinnig engen und spannenden Wettkampf. Und der Weltmeister er kommt wieder wie vor vier Jahren. Ab wie vor zwei Jahren, pardon, aus Polen. Es ist wieder Piotr Schieber, der 36-Jährige Routinier. Er springt von 13 nach vorne auf 1. hatte einen super Schanzenrekord 105 Meter. Aber Stefan Kraft, der letzte Springer, er lag ja auf Platz 1, vergibt alle Chancen für die Österreicher, wird am Ende nur Vierter knapp geschlagen von Karl Geiger. Und Karl Geiger wird ebenfalls knapp geschlagen vor von Andy Wellinger. Also es war so spannend, so eng. Der Wind war ein entscheidender Faktor. Und die deutschen Skispringer Jubeln in einer Saison, in der bisher überhaupt nichts gelaufen ist. Bei der vier Tournee gab es eine große Enttäuschung. Später im Weltcup erste kleine Erfolge durch Andy Wellinger. Aber Andy Wellinger, der Olympiasieger von 2018, ist zurück, wird heute Vizeweltmeister vor Karl Geiger.
0: Also, ein sehr gutes Ergebnis für die deutschen Springer und Sie haben es gesagt, damit war nach dieser Saison nicht unbedingt zu rechnen. Eher damit zu rechnen war, dass die Skispringerinnen im Team auch erfolgreich sind. Katharina Althaus hat da die zweite Medaille geholt. Bleiben Sie dran, Herr Endres, wir hören einmal kurz rein, was die Siegerin nach ihrem letzten Sprung gesagt hat.
2: Ich wusste, wir haben schon ein bisschen vorsprungen, was die Mädels rausgesprungen haben und ich kann einfach einen lockeren Sprung machen, aber... Ich war dann doch ein bisschen nervöser und wollte schon nochmal alles geben. Und der Sprung war haarscharf, aber ist sich Gott sei Dank ausgegangen.
0: Ja, wie knapp war es denn dann für die deutschen Skispringerinnen heute?
1: Ah, es war gar nicht so knapp, weil Katharina Althaus, das relativ locker nach unten gesprungen ist, die, der Vorsprung war doch sehr groß auf die Österreicherinnen und auch auf dem Rest des Feldes. Am Ende jubelt Katharina Althaus zum zweiten Mal bei dieser Weltmeisterschaft, also Doppelweltmeisterin. Danach haben sie gesungen, die Nummer eins der Welt sind wir, die vier Mädels, sie waren sowas von aufgekratzt und aufgelöst. Und morgen könnte es ja schon weitergehen im Mixed-Wettbewerb. Heute mit diesen starken Männern, dann mit Katharina Althaus und wohl auch mit Selina Freitag und jetzt die Siegerehrung, ein völlig ausflippender Piotr Schieber. Ich gehe nochmal auf die Männer zurück, der von 13 auf 1 gesprungen ist. Also es ist ein Tag hier, den man erstmal sacken lassen muss, weil die Deutschen so erfolgreich waren.
0: Konstantin Schmid hat in der Kombination Silber geholt. Wie ist die Leistung einzuschätzen?
1: Ja, nicht Konstantin, das ist der Skispringer, Julian Schmid. Julian Schmid, Entschuldigung. ja, ja, alles okay. Eine tolle Leistung. Also Julian Schmidt war der beste Kombinierer der aktuellen Saison. Er hat schon von der Schanze gezeigt, er war dritter, dass er hier mitlaufen kann. Vorne Jarl Magnus Rieber nach langer Pause, nach Verletzung und Erkrankung und Tod der Großeltern zurück, der Dominator der letzten Jahre der Norweger. Aber Julian Schmid zeigt dann Franz Josef Real aus Österreich im Sprint auf der Zielgeraden, dass er mehr Power, mehr Körner hat und damit äh, den... Zweiten Platz holt ein tolles Ergebnis für den jungen Mann. Übrigens, der Bruder von Julian Schmidt ist der kommende Ehemann von Katharina Althaus.
0: Also viele Medaillen für die Deutschen bei der nordischen Schiwe, Emmet Planica. Edgar Endres hat das für uns live zusammengefasst. Vielen Dank. Dafür und in Winterberg finden an diesem Wochenende auch die letzten Rodel-Weltcups dieser Saison statt. Heute waren die Doppelsitzer unter anderem dran mit den endgültigen Entscheidungen über die Plätze im Gesamtweltcup. Luise Kropf fasst zusammen.
3: Im Doppelsitzer der Herren mussten Tobias Alt und Tobias Wendel ihren Vorsprung in der Gesamtwertung verteidigen. Und das deutsche Duo ist absolut cool geblieben. Leistete sich keinen dicken Patzer und konnte den insgesamt fünften Gesamtsieg laut und strahlend feiern. Ohne Wackler ging es auch für Julia Taubitz im Einzel ins Ziel. Im Saisonfinale verteidigte sie ihren Titel im Weltcup. Im Doppelsitzer der Frauen sind Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal auf dem zweiten Platz im Winterberg gefahren. Das reichte allerdings nicht, um sich im Ranking noch nach oben die beiden Deutschen wurden Dritte im Gesamtweltcup, hinter Österreich und Südtirol. Beim Weltcup in Winterberg waren die Bedingungen im Eiskanal nicht ganz so ideal. Anhaltender Schneefall sorgte dafür, dass die Strecke mit einem Besen von den Flocken befreit werden musste oder Rennen erst mit Verspätung starten konnten.
0: Ein Jahr. Dauert der russische Überfall auf die Ukraine jetzt schon an. Zehntausende, wahrscheinlich hunderttausende Menschen sind getötet oder verwundet worden. Die Kämpfe dauern auch weiter an und alle gesellschaftlichen Bereiche sind vom Krieg betroffen. Natürlich auch der Sport. Darüber habe ich mit Vadim Gutzeit gesprochen. Er ist in Personalunion Sportminister und Präsident des ukrainischen Nationalen Olympischen Komitees. Und ihn habe ich zunächst gefragt, wie hart hat der Krieg den Sport in der Ukraine getroffen
4: дуже du, дуже du, der Krieg hat
5: erhebliche Auswirkungen, auch auf den ukrainischen Sport. Menschen werden getötet, Sportstätten zerstört, zivile Objekte werden zerstört. Unser Staatsgebiet wird besetzt. Mehr als 3000 unserer Sportler kämpfen in der Armee, um unser Land zu verteidigen. Mindestens 244 Athleten und Trainer sind während des Kriegs gestorben. 35 Athleten sind in Gefangenschaft. 344 Sportstätten in der gesamten Ukraine wurden teilweise oder komplett zerstört.
0: So, you
4: also have Es gibt ukrainische
0: Athleten, die zu internationalen Sportwettbewerben fahren und es gibt welche, die an der Front kämpfen. Wer entscheidet darüber, wer was macht? Die Teilnahme an Wettbewerben könnte ja sogar wichtiger sein, damit die Ukraine auf dem internationalen Radar bleibt. Von den ersten Kriegstagen an war es für uns
5: wichtig, dass ukrainische Athleten an internationalen Sportwettbewerben teilnehmen konnten, weil sie auch auf diesem Weg unser Land verteidigen können. Als der Krieg begann, waren viele unserer Athleten im Ausland, entweder wegen Wettbewerben oder Trainingslagern. Aber viele haben sich auch in den Gebieten aufgehalten, die von Russland besetzt wurden. Und eine unserer wichtigsten Aufgaben bestand darin, sie und ihre Familien aus diesen Gebieten rauszuholen und in Sicherheit zu bringen. 40 Länder haben uns unseren Athleten, die zu Kriegsbeginn im Ausland waren, geholfen. Sie haben sie kostenlos versorgt und ihnen die Möglichkeit gegeben, unter modernen Bedingungen zu trainieren. So konnten sie an Wettbewerben teilnehmen. Für uns war es sehr wichtig, dass bei allen wichtigen Sportwettbewerben Athleten aus der Ukraine vertreten waren, dass die ukrainische Fahne zu sehen war, um der Welt zu zeigen, dass die Ukraine stark ist und bereit, sich zu verteidigen. Bei dieser Gelegenheit würde ich gerne allen europäischen Ländern und den USA, auch den Sportverbänden, danken für ihre Hilfe und Unterstützung für unsere Athleten, durch die sie an den Wettbewerben teilnehmen und ihre Trainingslager in diesen Ländern ausrichten konnten.
0: Das war für uns sehr wichtig
5: in dieser schwierigen
4: Zeit.
0: Wenn Sie über die Sportler sprechen, die bei internationalen Wettbewerben die Ukraine repräsentieren und wie das auch bei den Kriegsanstrengungen hilft, weil das die Moral erhöht, würde IOC-Präsident Thomas Bach vielleicht kritisieren, diese Instrumentalisierung von Sportlern entspricht nicht der olympischen Idee, die für Frieden und politische Neutralität steht. Wenn es keinen Krieg gäbe, wenn Frieden herrschen
5: würde, wenn unser Land nicht teilweise besetzt wäre, dann würde ich sagen, ja, der Sport eint die Menschen. Sport bedeutet Frieden. Wir haben uns mit russischen Sportlerinnen und Sportlern bei Wettbewerben getroffen, haben uns unterhalten. Aber wenn ein Krieg stattfindet, wenn ein Genozid am ukrainischen Volk stattfindet, wenn Frauen und Kinder und unsere Soldaten sterben, wie kann man da sagen, dass der Sport eint? Die Teilnahme russischer Sportler an Wettbewerben ist für uns jetzt nicht hinnehmbar. Kein russischer Athlet hat sich gegen den Krieg ausgesprochen. Sie unterstützen den Krieg. Sie nehmen an Veranstaltungen zur Unterstützung des Kriegs teil. Ich kann nicht nachvollziehen, warum Bach diese Diskussion nach einem Jahr begonnen hat. Das ist für uns nicht hinnehmbar und hat uns Ukrainer ziemlich entrüstet. Wenn der Krieg endet, können sie zu den Wettkämpfen zurückkehren. Aber solange der Krieg
0: anhält, sollten sie nicht in die sportliche Arena zurückkehren. But, aber es gibt ja auch einige Athleten, nicht viele, aber zum Beispiel aus Belarus, die ins Gefängnis gekommen sind, weil sie sich gegen den belarussischen Staatschef Viktor Lukaschenko gewandt haben. Gibt es irgendwelche Umstände, unter denen Sie und die Ukrainer damit einverstanden wären, dass einige Sportler mit russischem oder belarussischem Pass teilnehmen dürfen, zum Beispiel an den Olympischen Spielen in Paris? Das ist eine schwere, harte Entscheidung.
5: Wenn sie wirklich gegen den Krieg eintreten, wird ihnen von ihren Ländern die Teilnahme verwehrt werden. Deswegen bin ich sicher, dass diese Länder solche Athleten gar nicht zu den Olympischen Spielen entsenden,
0: etwa unter einer neutralen Flagge. There have been more than 30 countries, including Mehr als 30 Länder, darunter Deutschland, die USA und Großbritannien, haben gerade noch mal bekräftigt, dass es für sie derzeit keinen Grund gebe, von dem Ausschluss russischer und belarussischer Sportler abzurücken. Wie wichtig ist diese Unterstützung von westlichen Regierungen für Sie? Ich
5: ich würde mich sehr gerne bei diesen 30 Ländern bedanken für ihre Unterstützung und ihr Verständnis für die ukrainische Position, dass keine russischen oder belarussischen Athleten an internationalen Wettbewerben teilnehmen sollen, auch nicht an den Olympischen Spielen. Diese Hilfe und Unterstützung ist sehr wichtig für uns. Wir wünschen, dass das IOC das sieht und alles tun wird, dass sich seine Position nicht verändert.
4: Und gemacht,
0: But you only. ich in Quotations, have the political support from the aber sie haben nur, in Anführungszeichen, die politische Unterstützung aus westlichen Staaten. Viele Sportverbände und einige nationale olympische Komitees scheinen aber mit der Art und Weise einverstanden zu sein, wie das IOC das Thema jetzt angeht. Und am Ende sind es die Sportverbände, die die Entscheidungen treffen müssen. Wie gehen Sie mit diesen unterschiedlichen Haltungen um? Split in, in Support.
5: Zunächst einmal gibt es viele Sportverbände, die gegen eine Rückkehr russischer und belarussischer Athleten auf die Bühne des Sports sind. Es gibt aber auch einige Verbände, die mit einer Rückkehr einverstanden sind. Letztere verstehen nicht, was in der Ukraine passiert. Dass viele Menschen hier getötet werden, sterben, dass ein Genozid an ihnen verübt wird. Wenn sie das mit ihren eigenen Augen sehen würden, würden sie ihre Position ändern. Und es ist mein Wunsch und ich bitte alle internationalen Sportverbände, uns zu unterstützen und es nicht zuzulassen, dass russische und belarussische Athleten wieder an Wettkämpfen teilnehmen dürfen, egal unter welcher Ich will mich noch einmal bei den Sportverbänden bedanken, die uns unterstützen. Und ich bitte sie darum, ihre Anstrengungen aufrechtzuerhalten, sodass russische und belarussische Sportler bis zum Ende des Krieges von internationalen Wettkämpfen ausgeschlossen
0: bleiben. What will happen if you don't get the Was würde passieren, falls Sie die Unterstützung der Sportverbände und vom IOC nicht bekommen und die Mehrheit von russischen und belarussischen Athleten wieder zu internationalen Wettkämpfen zugelassen wird? Für uns,
4: für uns das erste.
0: Wir glauben, dass das
5: nicht passieren wird. Aber falls es doch passiert, würde ich mich als Präsident des Nationalen Olympischen Komitees für einen Boykott aussprechen. Der Wert unseres Lebens und der Wert derer, die unser Land verteidigen und für unsere Unabhängigkeit ihr Leben verlieren, ist größer als eine Teilnahme an den Olympischen Spielen. Ich verstehe, dass eine Teilnahme an den Olympischen Spielen der größte Wunsch eines jeden Athleten ist. Danach strebt er sein ganzes Leben. Deswegen werden wir eine außerordentliche Mitgliederversammlung des Nationalen Olympischen Komitees einberufen mit allen Präsidenten der Verbände und mit wichtigen Athleten. Und dort werden wir eine gemeinsame Entscheidung treffen. Ob wir die Olympischen Spiele boykottieren oder teilnehmen, das wird eine gemeinsame Entscheidung sein.
0: Sagt, war dem Gutzeit der ukrainische Sportminister und Präsident des ukrainischen Nationalen Olympischen Komitees im Deutschlandfunk. Die Ukraine bemüht sich also, in der internationalen Sportpolitik weiter Allianzen zu schmieden und zu festigen. Etwas, was Russland seit vielen Jahren schon getan hat. Seit dem Überfall sind ja aber die meisten russischen Sportlerinnen und Sportler ausgeschlossen. Funktionäre aus Russland sind aber oft noch im Amt. Raphael Spät mit einem Überblick darüber, wie groß der Einfluss von Russland noch ist.
6: Es ist eine bizarre Situation Ende Januar in Melbourne bei den Australian Open. Der Russe Andrei Rublev spielt unter neutraler Flagge sein Zweitrundenmatch gegen den Finnen Emil Ruusuvuori, unterbricht aber sein Aufschlagspiel. Der Grund: Hinter dem Schiedsrichter haben Zuschauer eine Ukraine-Flagge aufgehängt. Rublev ist sichtlich irritiert. Aber nicht über die Flagge, das sei okay, sagt er dem Unparteiischen, sondern darüber, dass er von den Fans beleidigt wird. Andrei Rublev ist einer der wenigen russischen Sportler, die momentan an internationalen Wettkämpfen teilnehmen dürfen. Ohne sich explizit von Russlands Präsident Wladimir Putin zu distanzieren, fordert Rublev seit Kriegsbeginn Frieden. Und zwar sofort auch sein Kollege Daniel Medvedev ist einer der wenigen russischen Sportler, die das offen aussprechen.
7: same, peace the all countries. I think every tennis player is gonna say the same.
6: In anderen Sportarten sieht das anders aus. Der Sport in Russland ein fester Bestandteil der Propagandastrategie Putins. Immer wieder posiert der russische Machthaber bei öffentlichen Auftritten mit OlympiasiegerInnen und Weltmeistern. Viele dieser Sportler wurden nach ihrer aktiven Karriere dann auch als Sportfunktionäre in das System integriert. Sie helfen Putin damit nicht nur international, sondern vor allem auch innenpolitisch, sagt Jürgen Mittag von der Deutschen Sporthochschule.
2: Die russische Sportdiplomatie war zu einem guten Teil immer auch nach innen Ausgerichtet gewesen, gar nicht nur nach außen, sicherlich auch nach außen, um die Leistungsfähigkeit und Stärke ähm, Russlands zu verkörpern, zu verdeutlichen, aber noch stärker nach innen, um Legitimität für Putin, für sich selbst, für sein Regime, für die autoritären Strukturen und dessen Leistungsfähigkeit zu erzeugen und das eben nach innen bei Wahlen und bei grundsätzlicher Zustimmung zum Regime zu sichern. Für
6: Wladimir Putin wird der Ausschluss russischer SportlerInnen daher immer mehr zum Problem. Seit einigen Monaten kokettiert er deshalb mit der Idee, sich vom internationalen Sportsystem und vor allen Dingen vom internationalen Olympischen Komitee abzuspalten. Eine Art Gegenbewegung soll entstehen mit Verbündeten wie Belarus, und mit Sportveranstaltungen als Gegenprodukt zu den Olympischen Spielen.
2: Das ist ja nicht ganz neu. Auch früher gab es schon Spartakiaden und andere Dinge. Also eigentlich schon seit den 20er, 30er Jahren hat die Sowjetunion ähm, immer wieder den Sport genutzt, um die Leistungsfähigkeit nach innen ähm, zu dokumentieren und zu stärken. Das hat auch ganz gut funktioniert angesichts der Größe Russlands oder der Sowjetunion seinerzeit und angesichts der benachbarten Länder und Freunde, die gleichwohl, mittlerweile ja deutlich geschmolzen ist und alleine mit Belarus äh, wird man nicht ganz große Dinge in die Wege leiten können. Aber noch immer ist das Land groß genug, um entsprechende Dinge in die Wege zu leiten.
6: Denn trotz aller Ausschlüsse der Einfluss Russlands im Weltsport ist weiterhin groß. Das große Problem ist ja auch, dass die Russen halt finanziell halt ein sehr großes Budget halt übernehmen, sagt der ehemalige Fechter Mark Perelmann im Deutschlandfunk Sportgespräch.
5: Wenn natürlich sich Sponsoren finden würden aus demokratischen Ländern, die halt diesen Fehlbetrag natürlich problemlos ersetzen würden, dann könnten man natürlich auch andere Gesetze machen. Aber da das Problem halt ist, dass leider halt das Geld aus solchen Staaten kommen halt, dass dann solche Themen entstehen, wo eigentlich man normalerweise schon anders handhaben würde.
2: Die Macht ist sicherlich zurückgegangen, aber sie ist nicht vollständig erodiert.
6: Ergänzt Sportwissenschaftler Jürgen Mittag.
2: Wenn man sieht, dass eben die Verurteilung Russlands nie im Sport ganz einhellig gewesen ist und dass es sicherlich, so wird allgemein kolportiert, dass ein Anteil von vielleicht 20 bis 30 Ländern oder Ländervertretern eben durchaus Russland aus dem einen oder anderen Grund ähm, entsprechend unterstützen würden. Sei es, äh, weil Russland entsprechende ökonomische Hilfe gewährt hat oder dass individuelle Freundschaften, bilaterale Beziehungen dazu beigetragen haben, dass Russland eben durchaus eine gewisse Stärke in diesem Land entsprechend eingenommen hat.
6: Auch das ist ein Grund, weshalb auch heute noch zwei russische Funktionäre Mitglieder im internationalen Olympischen sind. Eine davon ist Jelena Isimbaeva, ehemalige weltklasse stabhochspringerin die seit mehr als zehn Jahren enge Verbindungen zur Politik pflegt. 2020 war sie Teil einer Kommission, die die Verfassung in Russland reformiert und Wladimir Putins Macht vergrößert hat. Außerdem ist sie Angestellte des russischen Verteidigungsministeriums, hat im Militär den Rang eines Majors. Trotzdem wird sie vom IOC nicht sanktioniert. Die Begründung, Mitglieder des IOC seien keine Vertreter ihrer Nationen, sondern Vertreter des IOC in ihren Heimatländern.
2: Sport war immer wieder auch der Brückenbauer in Zeiten, in denen kriegische Auseinandersetzungen sonst keinerlei anderen Einfluss- und Kommunikationskanäle mehr ermöglicht haben. Und insofern ist es für das IOC und auch für die Menschen aus Russland innerhalb des IOC wichtig, die verbliebenen Positionen zu wahren und das
0: auch als ja, sportdiplomatische Bühne zu nutzen. Der Sportrechtler Jürgen Mittag im Beitrag von Raphael Spee zu der Frage, wie mächtig Russland im Weltsport noch ist. Am 11. November verliert Borussia Dortmund in der Bundesliga gegen München-Gladbach. Die Dortmunder überwintern damit auf Platz 6 in der Tabelle mit 25 Punkten, 9 Punkte hinter Tabellenführer Bayern München. Seitdem haben die Dortmunder alle Spiele gewonnen, auch heute gegen Hoffenheim. Und damit ist der BVB zumindest bis morgen neuer Tabellenführer. Julia Metzner über das 1 zu 0.
3: Der Rücken des Julian Brand befördert Dortmund an die Tabellenspitze und Hoffenheim rein in die Abstiegszone. Brand verlängerte in der 43. Minute einen Freistoß von Reus, der Ball sprang von seinem Rücken ins Tor zum 1 0. Der Pausenstand war auch der Endstand. Ein vermeintlicher Treffer von Wolf zum 2 0 wurde wegen eines Fouls in der Torentstehung aberkannt. Hoffenheim hat sich zwar deutlich gesteigert, bis sich an der Borussia aber die Zähne aus. Dortmund gewinnt auch sein neuntes Pflichtspiel im Jahr 2023. Hoffenheim steckt nach dem 13. Spiel ohne Sieg noch tiefer im Abstiegskampf.
0: Tja, wenn man im Fußball von Katzen spricht, geht es da eigentlich um Torhüter. Heute sorgt aber der Katzenbuckel von Julian Brandt für den Dortmunder Sieg. Und das sagt der Torschütze selbst dazu.
1: Ich habe erstmal natürlich versucht, dass er aufs Tor geht, weil äh, wenn er dann zwischen alle Füße fällt, kann er ja auch mal schnell ins lange Eck fallen. Er hat sich dann aber so gesenkt, dass er bei mir auf den Rücken gefallen ist und dann auch ganz gut weitergeleitet worden ist. Dementsprechend das ist, hat auch was mit ein bisschen Glück zu tun.
0: Glück brauchen die Dortmunder auch, um dann in der Tabellenführung zu bleiben. Dafür bräuchte es morgen ein Unentschieden zwischen Union Berlin oder Bayern oder einen Sieg von Union Berlin. Auf einen Punkt rangerückt an dieses Duo ist RB Leipzig. Im Kampf um die Champions-League-Plätze distanzieren die Leipziger den direkten Kontrahenten Eintracht Frankfurt durch
8: ein 2 zu 1. Florian Alp. Wieder einmal startete Leipzig furios, zwang Frankfurt sein Spiel von Beginn an auf und kam in der Anfangsphase gleich zu drei Großchancen. Eine nutzte Timo Werner zum 1 0 in der siebten Minute. Von Frankfurt kam auch danach zu wenig Gegenwehr, gepaart mit Fehlern im Aufbauspiel. Leipzig hellwach, erhöhte noch vor der Halbzeit auf 2 0. In der zweiten Hälfte war Frankfurt dann wesentlich besser im Spiel, kamen durch Lindström und Kolomua nie zu Großchancen. Das Tor erzielte dann aber Gibril So nach einer guten Stunde. Danach war es ein Spitzenspiel auf Augen. Die etwas klareren Chancen hatte Leipzig noch, ein Treffer fiel aber nicht mehr. Im Duell um die Champions-League-Plätze hält Leipzig
0: Frankfurt auf Distanz und siegt mit 2 zu 1. Und das war ein Sieg des Willens,
8: sagt RB-Trainer Marco Rose. Wir haben großartig gefeitet. Ich glaube, wir hätten danach dann auch nach dem 2 zu 1 noch den Deckel drauf machen können. Und am Ende brauchst du
1: dann auch so ein, zwei, drei Momente, in denen du vielleicht auch das Quäntchen hast, wenn du, wenn du 2-1 führst und hinten aus sehr müde wirst, dann auch nach dieser extremen Woche.
0: Herr der BSC hat eine der schwächsten Offensiven in der Bundesliga und vielleicht haben sich der Herr Thaner deswegen gedacht, wenn wir schon nicht in den Strafraum reinkommen, dann schießen wir halt Distanztore. Vor zwei Wochen hat so ein Schuss schon den Weg zum Sieg gegen Gladbach geebnet und auch heute leitet ein Fernschuss den immens wichtigen 2-0-Sieg gegen Augsburg ein. Guido Ringel berichtet.
4: Für Hertha eine wichtige Befreiung, für Augsburg die Fortsetzung der Auswärtsmisere. Das 2 zu 0 der Berliner im Schneegestöber verschafft den Blau-Weißen einen Durchatmer im Kampf gegen den Abstieg, aber es war ein schwer erkämpfter, wenn nicht erwurstelter Sieg. Nach einer trostlosen ersten Halbzeit und einem 0 zu 0 kam Hertha nur langsam in den zweiten 45 Minuten besser ins Spiel. Aber dieser Tick mehr an Intensität und Einsatz zahlte sich aus. Spielerisch weiterhin dürftig, aber konsequent die Torchancen genutzt. Zum einen durch den Ex-Augsburg Richter nach 62 Minuten und dann nur kurze Zeit später der eingewechselte Luke Bakio. Augsburg drehte dann nochmal auf, versuchte viel, brachte aber bis auf eine Berischer Chance nichts Erwähnenswertes mehr zustande. Es bleibt dabei kein Auswärtspunkt für den FCA in diesem Jahr und damit rückt die Abstiegszone wieder etwas näher. Hertha steckt da auch noch mittendrin, schöpft aber neue Hoffnung.
0: Und der Schütze des 1:0, Marco Richter freut sich, dass die Hertha sich langsam da unten rausarbeitet.
6: Wir wussten natürlich, dass wir hier gewinnen müssen. Wir wollten und wir haben gewonnen. Und ja, diesen extra Zentimeter mussten wir mehr gehen in der zweiten Halbzeit. Wir haben zwei Chancen gehabt und zwei Tore erzielt. Und okay, wir hätten noch ein paar Mal öfter besser ausspielen können. Aber ich glaube, wir sind alle sehr, sehr froh und glücklich, dass wir heute hier zu Hause gewonnen haben. Und genau so soll es auch weitergehen.
0: Die Hertha verlässt auf jeden Fall erstmal die Abstiegsränge. Hoffenheim liegt jetzt auf dem Relegationsplatz. Wenn der VfB Stuttgart so verliert, wie sie im Moment verlieren, nämlich 0 zu 2, dann ist VfB Stuttgart wieder auf dem Relegationsplatz. Neuer Vorletzter auf jeden Fall der VfL Bochum. Die Bochumer verlieren nämlich in Bremen deutlich mit 0 zu 3. Moritz Kasselett.
1: Gnadenlos effiziente Bremer feiern den zweithöchsten Saisonsieg. Das Ergebnis darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es im ausverkauften Weserstadion ein ganz schwaches Bundesligaspiel war, vor allem in der ersten Hälfte. Wer das Niklas Füllkrug nutzte nach einer knappen halben Stunde die erste Chance zum ersten Tor. Und Niklas Schmidt kurz vor der Pause die zweite zum zweiten Treffer. Bochum war das ganze Spiel über im Angriff extrem harmlos. Und Werder blieb auch nach dem Seitenwechsel konsequent vor dem Tor. Mavi Duck schoss per Freistoß das 3 0. Für Werder ein ganz wichtiger Erfolg. Die Bremer haben jetzt elf Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Also auch auf den vorletzten aus Bochum.
0: 6 zu 0 und 5 zu 0. Mit diesen Ergebnissen ist Wolfsburg in dieses Jahr gestartet. Danach haben die Wölfe aber nur gegen Schalke einen Punkt geholt. Mit einem 2 zu 0 in Köln meldet man sich jetzt aber zurück im Wettbewerb um die internationalen Plätze. Köln muss den Blick eher nach unten richten. Armin Lehmann.
5: Sie waren wohl noch vom Karneval geschwächt, die Kölner. Auf jeden Fall war es das schlechteste Heimspiel des FC seit längerer Zeit. 0 zu 2 gegen Wolfsburg verloren. Wolfsburg machte das defensiv großartig, verteidigte wunderbar, ließ überhaupt nur zwei Tormöglichkeiten im ganzen Spiel zu und erzielte zwei Treffer. Einen ganz frühen durch Janik Gerhard, den Ex-Kölner in der vierten Minute und dann in der 68. berechtigter Meter Maxi Arnold verwandelt ganz sicher zum 2 zu 0. Für die Wolfsburger Köln hatte noch zwei Chancen durch Tigges und Selke.
0: Aber am Ende siegt Wolfsburg. In der zweiten Liga kommt es heute Abend zum Topspiel. Tabellenführer Darmstadt trifft auf den direkten Verfolger, den Hamburger Sportverein. Der HSV muss dabei weiter auf Verteidiger Mario Wuskowitsch verzichten. Der ist im September positiv auf EPO getestet worden. Ein Dopingmittel, das die Zahl der roten Blutkörperchen erhöht und damit auch die Leistungsfähigkeit. Wuskowitsch droht eine lange Strafe, aber vor dem DFB-Sportgericht tobt jetzt ein Gutachterstreit. Und das könnte dafür sorgen, dass die gesamte EPO-Analytik, also ein wichtiger Bestandteil des Anti-Doping-Kampfes, in Frage gestellt wird. Zu diesem Schluss kommt Thomas Kistner von der Süddeutschen Zeitung nach seinen Recherchen. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Und er hat mir zunächst erklärt, wie der EPO-Nachweis im Moment funktioniert.
9: Ja, Dieses Verfahren, das die WADA als EPO-Testmethode vorgibt, nennt sich Page. Dabei wird vereinfacht gesagt, etwas Probenurin des Athleten auf eine Bahn mit einem Testgel aufgetragen. Gerät dabei etwas zu viel Probensubstanz auf den Teststreifen, dann kann sich dieser Streifen ausdehnen. Und äh, das ist ein Problem, das haben Laborexperten immer wieder auch angemahnt. Und diese Ausdehnung, die sieht dann aus wie ein Schatten, wie leichte Verschmierungen. Und das kann im Labor offenkundig so interpretiert werden, dass auf dem Teststreifen körpereigenes und synthetisches EPO vorhanden ist. Und das eben leider auch dann,
0: wenn die Urinprobe tatsächlich kein künstliches EPO enthält. Das heißt, der Nachweis in diesem Fall wird durch ein Bild sozusagen gemacht. Also es ist nicht so, dass man in einen Massenspektrometer zum Beispiel eine Substanz reingibt und man dann einen Balken sieht, der sozusagen ausschlägt. Es sind
9: Laborbilder, gescreente Bilder, die interpretiert werden müssen. Und das hat natürlich immer das Problem, dass man es nicht ganz, ganz genau festhalten kann. Daneben könnten also auch genetische Varianten von körpereigenem EPO oder natürlich erhöhte EPO-Werte die Sarpage-Methode verfälschen. Gerade junge Athleten haben mehr körpereigenes EPO als ältere. Und neben alledem stellt sich die Frage natürlich, warum diese sarpage methode überhaupt angewendet wird, wenn es doch eine andere Analyseform gibt, die von der internationalen Fachwelt als Goldstandard für solche Nachweisverfahren bezeichnet wird, also als die präziseste Analytik. Das ist ein Verfahren zur Molekülmessung, genannt Massenspektrometrie. Aber die war aber hart auf ihrer sarpage methode Sie verweist dabei unter anderem gerne auf Dutzende Forschungsartikel, die in der wissenschaftlichen Literatur publiziert worden sind. Wobei allerdings auch hier das meiste von Fachleuten stammt, die selber Teil im
0: Anti-Doping-System des Sports sind. Diese Problematiken, die Sie da gerade beschrieben haben, sind das dann auch genau die Mängel, die Vuscovic-Verteidiger jetzt auch im Verfahren nutzen und eben auch bemängeln? Das sind diese Dinge.
9: Also zum einen natürlich die Frage, das ist allerdings hier noch nicht aufgetreten, warum man nicht den Goldstandard heranzieht, die Massenspektrometrie. Das wird sicherlich noch kommen. Die WADA sagt da gar nichts dazu, wenn man sie also fragt, warum sie nicht diesen äh, Standard anwendet. Ansonsten wird natürlich von den ähm, Verteidigern Vukovic im Kern äh, die Interpretation dieser beschriebenen Schatten und Nebel auf den Teststreifen angezweifelt. Auch der Verdacht der Überladung des Gels mit Probenurin wird vorgetragen, dazu zahlreiche andere Unsicherheitsfaktoren. Also grundsätzlich ist es so, dass hier eine Doping-Einschätzung stattfindet, keine letzte Wahrheit. So wie das bei anderen Substanzen, die nicht natürlich im Körper vorkommen und deshalb glasklar als Fremdstoffe definiert werden können. Bei der Epoanalytik im Minimalbereich brauchen wir also, weil es um Karrieren und Existenzen geht, zumindest eine höchstwahrscheinliche Sicherheit und die ist nach Einschätzung aller vier Experten bei
0: weitem nicht gegeben. Gibt es ähnliche Fälle, wo das auch in Frage gestellt wurde, so ein erster positiver Dopingtest? Es gibt einige und wenn man
9: unabhängige Experten, wie beispielsweise ein Professorenquartett von Norwegens führenden Universitäten in Oslo und Tromsø glauben darf, um nur zwei zu nennen, die im Fall des HSV-Spielers noch Bedeutung erhalten könnten. Bei dem tschechischen Triathlet Wojtek Sommer musste vor vier, fünf Jahren trotz eines zunächst positiven Dopingbefundes durch ein wada akkreditiertes Labor die verhängte Sperre wieder aufgehoben werden. Sommer war übrigens ebenfalls in Kreischer getestet worden. Und im Fall Sommer hatte die tschechische Dopingverhandlung dann sogar ihre Verzweiflung damit argumentiert, dass man ihn doch gesperrt lassen sollte, weil das sonst das Ansehen der Wada-Analytik beschädigen könne. Das ist also ein echter Skandal nebenbei. Und soeben passierte dasselbe mit dem australischen Mittelstreckenläufer und Olympia-Vierten Peter Bohl. Da war die A-Probe positiv auf EPO. Er wurde gesperrt und seit letzter Woche läuft er wieder, denn die B-Probe hat einen, wie es im Laborsprech heißt, atypischen Befund gegeben. Also schon diese zwei Fälle zeigen, dass die optische Begutachtung von Schatten auf Teststreifen nicht über jeden Zweifel erhaben ist.
0: Jetzt hat das DFB-Sportgericht, wo der ganze Fall Vuskovic verhandelt wird, vor wenigen Wochen beschlossen, dass der Urin, von Voskowitsch nochmal getestet werden sollte, also praktisch eine C-Probe und die von einem kanadischen Wissenschaftler durchgeführt werden soll. Der weigert sich jetzt nach ihren Recherchen, das zu tun. Warum? Ja, offiziell deshalb, weil seine Überprüfung ergeben haben soll,
9: dass die Kollegen in Kreischer das komplette technische Dokument der WADA, also das sind die Richtlinien für die Sarpage-Probentestung, korrekt eingehalten hätten. Das mag ja sein, aber letztlich ist auch dieses Ergebnis nur eine Interpretation, die von anderen Fachleuten mit guten Argumenten als fragwürdig oder sogar als Nichtbeweis für Doping angefochten wird. Und das dürfen wir nicht vergessen, das sind renommierte und vor allem vom Sport völlig Unabhängige. Leute, Das Kernproblem aber ist, dass in einem so komplexen wissenschaftlichen Verfahren eine unbedingte Neutralität gegeben sein muss. Und die ist hier nicht erkennbar, denn der kanadische Gutachter, der sitzt gemeinsam mit dem Chef des Labors in Kreischer in einer achtköpfigen Arbeitsgruppe der WADA, die genau dieses technische Dokument zu entwickeln und zu überwachen hat. Und die Chefin des Gremiums, ist zugleich die Zweitgutachterin im Probenfall Wuskovic gewesen. Also hier werden die Sachwalter zu Schiedsrichtern gemacht und eine solche Doppelfunktion ist juristisch wenig glaubwürdig und erhöht natürlich auch die Hürde für einen Sportler, der seine Unschuld erweisen will.
0: Was bedeutet das jetzt für den Anti-Doping-Kampf und die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA? Also ich will zunächst festhalten natürlich, dass die
9: Klärung, ob Wuskovic gedopt hat oder nicht, noch völlig offen ist. Aber was dieser Fall jetzt schon zeigt und worin, offenkundig auch die WADA mit ihrem Abwehrverhalten eine große Gefahr sieht, ist der Umstand, dass hier eine größtmögliche Klarheit hergestellt wird. Wir haben ein biochemisches Beweisverfahren, das im Bereich winzigster Konzentration nur per Augenscheinnahme entschieden werden kann. Und äh, dabei reklamieren die Sportvertreter aufgrund ihrer Erfahrung die letztgültige Autorität. Das kann in so einer komplexen Gemengelage eigentlich nicht sein, das lässt sich auch ohne Laborerfahrung festhalten und dies umso mehr, wenn es ein besseres Messverfahren gibt, das halt eben komplexer und teurer ist. Sehen wir die aktuelle Kehrtwende im Fall des australischen Läufers Peter Bohl, dann ist aus meiner Sicht ziemlich klar, dass die wada analytik zu EPO in eine massive Glaubwürdigkeitskrise schlittert. Wenn sich jetzt auch der Verdacht gegen Wuskovic nicht als eindeutig tragfähig erweist, dann könnte diese ganze Analytik zusammenbrechen. Es könnten da noch viel mehr Gerichte und Sportgerichte tätig werden müssen. Und vor allem würde dies natürlich sehr teuer für den Sport werden. Ich kann mir denken, dass sich viele Athleten, die gesperrt worden sind, dann ihre alten Befunde nochmal
0: hervorkramen. Einschätzungen von Thomas Kistner von der Süddeutschen Zeitung zu den möglichen Auswirkungen der positiven Epo-Probe von HSV-Spieler Mario Vuskovic. Für den HSV geht es gleich darum, den Abstand zum Relegationsplatz auszubauen. Ein anderer Traditionsverein ist an den dritten Platz heute wieder rangerückt. Der erste FC Kaiserslautern feiert nämlich einen Heimsieg. Stefan Kerstoldt.
2: Mit 3 zu 1 gewinnt das Team von Trainer Dirk Schuster gegen Kräuter Fürth und verkürzt damit wieder den Abstand auf die Aufstiegsplätze. Nach dem 1 zu 0 durch Terrence Boyd, für den US-Amerikaner war es der elfte Saisontreffer. Und der gelb-roten Karte, nach einer halben Stunde gegen den Fürther Simon Asta schien für den FCK alles nach Plan zu laufen. Doch Fürths Kapitän Rigotta schaffte nach gut einer Stunde in Unterzahl den 1 zu 1 Ausgleich. Die passende Antwort hatten dann aber wieder die Roten Teufel. Vor knapp 40.000 Zuschauer. Sorgt ein Doppelschlag von Philipp Herscher und Kevin Kraus binnen drei Minuten für den 3:1-Endstand.
0: Kaiserslautern damit einen Punkt hinter dem SC Paderborn. Die spielen 1:1 -1 in Kiel und Nürnberg gewinnt im ersten Spiel von Dieter Hecking als Interimstrainer im Abstiegsduell 1:0 gegen den SV Sandhausen. Sandhausen bleibt damit am Tabellenende und droht, in die dritte Liga abzusteigen. Und in dieser dritten Liga spielt im Moment der VfB Oldenburg. Der Verein hat aber ein Problem. Das Heimstadion, das Marschwegstadion, entspricht nicht den DFB-Vorgaben. Die Oldenburger dürfen nur mit einer Ausnahmegenehmigung dort spielen. Die Stadt will deswegen ein neues Stadion bauen. Aber daran gibt es Kritik, über die Piet Kreuzer berichtet.
1: Wir haben keine andere Zukunft, als ins Marschwegstadion zu gehen, das Stadion hat einfach nicht die Kapazität, um gerecht zu sein.
8: Sagte 1991 der damalige Oldenburger Manager Rudi Assauer bei Radio Bremen.
1: Und so hat sich die Stadt entschlossen, in Verbindung mit dem VfB, das Marschweg so herzurichten, zumindest fürs nächste Jahr, dass wir dort spielen können. Es ist aber auch nur eine vorübergehende Lösung. Das heißt, Endstadium muss sein, ein Stadion um die 20.000, 25 25.000 Zuschauern und davon 7.000 bedachte Sitzplätze. Das ist gefordert, wenn man weiterhin Profifußball in Oldenburg sehen will.
8: Aus dem Übergangsjahr sind mittlerweile mehr als 30 Jahre geworden. Im Marschwick-Stadion darf Drittligist VfB Oldenburg aber nur mit Ausnahmegenehmigung des DFB spielen. Es fehlen Flutlicht, eine Rasenheizung und Lärmschutzvorgaben verhindern Spiele nach 18.30 Uhr. Deswegen soll ein neues Stadion gebaut werden. Fassungsvermögen 7.500 Zuschauer mit der Option, auf bis zu 15.000 Zuschauer auszubauen. Der Standort soll in der Nähe des Hauptbahnhofes liegen. Ein Teil der Anwohner ist aber gegen den Neubau und hat eine Bürgerinitiative gegründet.
10: Das
11: ist durchaus strittig, ob ein Stadion gebaut werden muss. Denn so ein Stadion gehört ja nicht zur Grundversorgung. Der VfB als Profiverein braucht, als Profigesellschaft braucht ein Stadion. Die Bevölkerung nicht unbedingt.
8: Sagt der Sprecher der Initiative, Klaas Brühmann. Der Oldenburger Oberbürgermeister Jürgen Krogmann verteidigt die Pläne. Ein Fußballstadion, ist ähnlich wie eine
0: Stadthalle, die wir ja auch an Profivereine vermieten, aber auch ein Theater, ein Schwimmbad, wie auch immer, Teil einer städtischen Infrastruktur, die wir bereitstellen, um den Standort attraktiv zu machen und unseren Bürgerinnen und Bürgern Möglichkeiten zur Entfaltung zu geben.
8: Die geplanten Kosten liegen laut Stadt bei etwa 41 Millionen Euro. Jan Vermöllen vom Bund der Steuerzahler Niedersachsen-Bremen kritisiert die vorgelegten Zahlen.
11: Dabei hat die Stadt nämlich ganz offensichtlich verkürzte und geschönte Zahlen herangezogen und dadurch eben die Kosten oder die Belastung für die Stadt Oldenburg aus so einem Stadionneubau künstlich klein gerechnet. Und das ist eben für die Vorbereitung eines solchen Beschlusses von so einer Tragweite Einfach nicht angemessen und das konnten wir so nicht stehen lassen.
8: Das Planungsbüro schreibt selbst in einer Präsentation, dass die Kosten für mögliche Altlasten oder Baupreissteigerungen noch nicht berechnet werden konnten. In den 41 Millionen Euro seien aber knapp 7 Millionen Euro als pauschaler Risikozuschlag einkalkuliert. Der Bund der Steuerzahler kommt in einer eigenen Berechnung, im Worst Case allerdings auf Kosten von bis zu 60 Millionen Euro. Oberbürgermeister Krogmann beklagt, dass sich der Bund der Steuerzahler in eine laufende politische Debatte einmische. Deshalb habe er dem BDST geschrieben. Dass wir zum jetzigen Zeitpunkt mit den Zahlen kalkulieren, die uns die
0: begleitenden Büros äh, präsentiert haben, dass wir aber natürlich jetzt in einem weitergehenden Stadium, wenn wir jetzt äh, im Rat den äh, Realisierungs- oder den Planungsbeschluss bekommen, dann geht es natürlich in die Ausführung der Planung und dann werden wir auch genauer sagen können, äh, was es kostet. Und dann im Herbst wird es ja dann, äh, so alles glatt geht, den äh,
8: endgültigen Beschluss zum Bau geben. Denn der Stadt und dem VfB Oldenburg läuft die Zeit davon. Das Lizenzierungsverfahren für die dritte Liga beginnt am 1. März. Die Stadt Oldenburg will daher rechtzeitig ein Signal setzen, um eine Verlängerung des Provisoriums Marschweg Stadion zu erreichen. Jan Vermöhlen befürchtet, dass mit einer Entscheidung am kommenden Montag Fakten geschaffen werden sollen.
11: Also, wenn man jetzt dem DFB äh, mit dem Grundsatzbeschluss eine Ausnahmegenehmigung für das Marschweg-Saison, für die, für die nächste Saison aus dem Kreuz geleiert hat. Dann ruft doch im Oktober niemand mehr in Frankfurt an und sagt, sorry lieber DFB, aber wir haben uns das mit dem Stadionneubau jetzt doch nochmal anders überlegt. Das ist ja unrealistisch, das wird nicht passieren.
8: Ein anderes Problem wird laut Steuerzahlerbund ausgeblendet. Denn seit 2014 müssen Kommunen und Städte jährliche Unterstützungen für Wirtschaftsunternehmen, dazu zählen auch Profivereine, bei der Europäischen Kommission genehmigen lassen wenn sie die 2-Millionen-Euro-Grenze überschreiten. Selbst im Optimalfall müsste die Stadt nach aktuellen Berechnungen rund eine Million pro Jahr Defizit ausgleichen. Und wenn der VfB Oldenburg in die Regionalliga absteigt oder weniger Zuschauer als geplant kommen, müsste die Stadt mehr als 2 Millionen Euro jährlich an die Betreibergesellschaft zahlen. Vermölen?
11: Und deswegen könnte es hier natürlich auch eben zu Komplikationen mit dem Beihilferecht kommen. Und es gibt letztlich nur eine einzige Möglichkeit, um hier wirklich sämtliche Probleme aus dem Weg zu räumen. Und das wäre eben ein offizielles Notifizierungsverfahren bei der Europäischen Kommission.
8: Obi Krogmann meint, es sei noch zu früh, um das abschließend zu beurteilen. Die beihilferechtliche Prüfung soll Teil der weiteren Ausarbeitung sein.
0: Piet Kreuzer über die Pläne, ein neues Fußballstadion für den VfB Oldenburg zu bauen. Das war schon ein Coup vom. TTC Neu-Ulm, der Tischtennis-Bundesligist, verpflichtet vor einem Jahr vier Top-Ten-Spieler der Weltrangliste, darunter auch Deutschlands Nummer 1, Dimitri Oftschorf. Viel gespielt haben diese Topspieler in der Bundesliga aber nicht. Und jetzt ist das Kapitel Bundesliga für die TTC Neu-Ulm komplett beendet. Nach einem Streit mit der Liga, in dem es um Grundsatzfragen und persönliche Angriffe geht. Matthias Friebe mit den Hintergründen.
10: Es war Punkt 15 Uhr am Donnerstag, als der TTC Neu-Ulm per Pressemitteilung seinen Rückzug aus der Tischtennis-Bundesliga ankündigte.
7: Am Ende war es alternativlos,
10: sagt Florian Ebner, der Mäzen und Vorsitzende des Clubs kurz danach im Deutschlandfunk. Vorausgegangen war ein wochenlanger Streit mit der Liga. Deren Geschäftsführer Nico Steele bedauert den Rückzug der Neu-Ulmer zwar, sagt aber im gleichen Atemzug.
3: Der Verein hat aber schon mehrfach gezeigt, dass es ihm primär gar nicht um den Wettbewerb in der Liga geht, sondern lediglich um den Pokal und die Champions League. Er respektiert durch seine vorsätzlichen Verstöße die Liga auch nicht als Institution, die ihre Regeln schützt.
10: Auslöser des Streits, zwei Spieler des TTC Neu-Ulm, der schwedische Vize-Weltmeister Truls Möregar und die Nummer 8 der Welt Lin Junju aus Taiwan haben für ausländische Vereine gespielt, obwohl die Wechselfrist im Januar schon abgelaufen war. In anderen Ländern ist es möglich, dass Topspieler für mehrere Vereine international gleichzeitig spielen können. In Deutschland sorgen sich die Verantwortlichen aber, dass dadurch die Identifikation zur Liga eher noch sinken könnte. Deswegen hatten sich alle Clubs darauf verständigt, dass ein Bundesligaspieler nicht parallel im Ausland spielen könne, sagt der Geschäftsführer der Tischtennis-Bundesliga, Nico Steele.
3: Der TTC Neuum hat sich erst im vergangenen November bei einer Versammlung der TTBL-Vereine zusammen mit den anderen Clubvertretern einstimmig gegen eine mehrfache Spielberechtigung für TTBL-Akteure während einer laufenden Saison ausgesprochen.
10: Darauf angesprochen kann sich Florian Ebner im Deutschlandfunk-Interview nicht mehr exakt daran erinnern, wie Vereinsvertreter abgestimmt hätten. Dass die neu gegen die Regeln verstoßen haben, bestreitet Ebner aber nicht. Ihn stört die Strafe, denn die Bundesliga hat beiden Spielern nicht für die aktuelle Bundesliga-Saison die Lizenz entzogen, die für neu wenig relevant ist, sondern die Liga hat beide Spieler für zehn Spiele in der kommenden Saison gesperrt. Dadurch hätten beide auch nicht mehr an einem möglichen Pokalfinale teilnehmen können. TTBL-Geschäftsführer
3: Steele begründet das so. Ein Entzug der Spielerlizenz würde keinerlei spürbare Strafe darstellen, da die Spieler aufgrund ihres Einsatzes in ausländischen Ligen ohnehin keine Spielberechtigung mehr für diese Saison besitzen können.
7: Ah, finde ich, find ich interessant. Ja, sie würde ich aus Sicht der Liga genauso sehen.
10: Entgegnet Florian Ebner, als er von dieser Begründung hört. Seiner Meinung nach geben die Regeln diese Sanktion aber nicht her.
7: Sie haben einfach Fehler in ihren Verträgen.
10: Die zehn spiele in der kommenden Saison gefährde die Planungssicherheit des Vereins, sagt Mäzen Ebner.
7: Die oberste Maxime für uns war, wir wollen den Drohles Morigard und den Lindig verlieren. Und wenn wir sechs Wochen oder acht Wochen warten müssen, bis sie eine Entscheidung haben, dann schaffen sie befürchten, dass sie weg sind.
10: So lange dürfte ein anstehendes Schiedsverfahren dauern, das die Rechtmäßigkeit der Sperre klären soll. Der frühere Handballnationaltorhüter Andreas Thiel ist der Vorsitzende des Schiedsgerichts. Auf Deutschlandfunkanfrage teilt er mit, er wisse davon bisher nur aus den Medien, eine Klage sei bei ihm noch nicht eingegangen. Das Schiedsverfahren ändert aber nichts daran, dass Neu-Ulm ab der kommenden Saison nicht mehr in der Bundesliga spielen wird. Wirkliches Interesse an der Liga schien Ebner aber nie zu haben. Topspieler wie Möregor, Lin Junju oder Deutschlands Nummer 1 Dimitri Ovdscharov waren nicht für die Liga eingeplant. Vize-Weltmeister kommt mit drei Einsätzen in 18 Partien bisher noch auf die meisten Spiele der Stars. In der Liga spielen in der Regel drei junge russische Spieler. Die Topspieler sind vor allem in der Champions League angetreten und dort will der Club auch weiterspielen. Die maximal acht Termine im Jahr lassen sich gut im vollen Wettkampfkalender der Superstars unterbringen. Und die Regeln der Europäischen Tischtennisunion, ETTU, geben auch her, dass Neu-Ulm sich den Platz allein durch die guten Vorleistungen, wie das Halbfinale in diesem Jahr, sichern kann.
7: Wir müssen unsere Meldungen, die wir an die ETTU schicken, über den DTTB klicken. Und die leiden das dann weiter. Und da haben wir aber schon eine mündliche Zusage von der jetzigen Präsidentin, der Claudia Herwig, dass wir mitspielen können.
10: Die angesprochene DTTB-Präsidentin Claudia Herwig bestätigt diese Zusage noch nicht, sondern formuliert deutlich zurückhaltender.
5: Aktuell prüfen wir im DTB, ob der TTC Neu-Ulm für die Champions League ohne Zugehörigkeit zu einer nationalen Liga gemeldet wird. Das tun wir zeitnah und selbstverständlich absolut seriös.
10: Fest steht, das Projekt TTC neu in der Bundesliga ist vorerst beendet. Dabei fing 2019 alles ganz anders an.
1: Als die Mannschaft zusammengestellt wurde, habe ich das begrüßt. Ich fand das toll. Ich fand da auch damals einer der Fürstreiter, als Ulm mit einer Wildcard in die Liga kam. Das war historisch das erste Mal.
10: Sagt Andreas Preuß, Aufsichtsratschef der Liga und Manager von Borussia Düsseldorf. Der neue ulm verhieß auch frischen Wind für die Bundesliga. Tischtennis und damit wird der aktuelle Streit grundsätzlich, wird immer mehr vom Mannschaftssport zu einer Individualsportart. Nimmt einen ähnlichen Weg wie das große Tennis. Lukrative neue Turnierserien entstehen, große Namen wie Ovtcharov oder Möregor sind international bekannt und können sehr gutes Geld verdienen, anders als mit der Mannschaft in der Liga. Dort gibt es zu viele Spiele für zu wenig Aufmerksamkeit. Andreas Preuß schließt nicht aus.
1: Dass wir vielleicht auch irgendwann doch Richtung Tennis-Bundesliga gehen oder neue Konzepte haben und dann mit allen möglichen Spielern nur noch zweimal drei Monate spielen. Das mag alles sein.
10: Man wolle dazu beitragen, das Imageproblem des Tischtennis zu lösen. Das war das Versprechen von Mäzen Ebner in Neu-Ulm.
7: Wir haben erst drei Jahre mitgespielt, waren einfach ein netter Mitspieler im Mittelfeld und das war alles gut. Jetzt dieses Jahr kommen wir mit Ambitionen, verpflichten Hauptspieler und auf einmal haben wir Windstärke 6 gegen Wind.
10: Und den hat Florian Ebner aus Düsseldorf ausgemacht, von Andreas Preuß.
7: Der Aufsichtsratsvorsitzende, also an der Stelle sind wir ja auch konkret und auch deutlich, nehmen auch kein Blatt vor den Mund.
10: Ebner sieht einen Interessenskonflikt, weil Preuß seit vielen Jahren noch Manager von Borussia Düsseldorf ist. Auch in der deutschen Fußballliga kennt man das. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke leitet auch den Ligaaufsichtsrat. Ebner wirft Preuß vor, er nutze seine Macht gegen den TTC Neu-Ulm bis hin zu den Strafen gegen die beiden Spieler. Sowohl Preuß als auch die Liga weisen das aufs Schärfste zurück. Auch DTTB-Präsidentin Claudia Herwig stützt Preuß, dessen turnusmäßige Wiederwahl in einer Woche als Aufsichtsratschef der Liga als sicher gilt.
3: Ich empfinde es persönlich als unpassend, dass der Konflikt auf persönlicher
5: Ebene gegen Andreas Preuß geführt wird. Er hat sich wirklich ein großes Renommee durch seine jahrzehntelange Arbeit und sein großes Engagement verdient.
10: Schon Anfang der Woche hatte Deutschlands derzeit bester Tischtennisspieler Dimitri Ovtscherow ähnliches in den sozialen Medien veröffentlicht. Er sei aus allen Wolken gefallen, sagte Preuß dazu im Deutschlandfunk.
1: Mein Handy ist fast explodiert, weil ich natürlich diese Nachrichten bekam. Und ja, ich musste erstmal mal meine, meine Gedanken ordnen, weil ich davon
4: mehr als überrascht war. Das ist noch positiv ausgedrückt.
10: Auf darauf löschte den Post zwar und veröffentlichte ihn nachher in veränderter Form neu. Trotzdem herrscht bisher Funkstille zwischen den beiden. Am Montag ist eine Art Friedensgipfel angesetzt.
0: Die Tischtennis-Bundesliga und der TTC neu haben sich entzweit. Ein Beitrag von Matthias Riebe. Ein Ergebnis aus der Bundesliga der Fußballerinnen fehlt noch. Der FC Bayern gewinnt 3 zu 0 gegen Turbine Potsdam. Und im Abendspiel der Männer hat der VfB Stuttgart den Rückstand gegen Schalke verkürzt. Da steht es jetzt 1 zu 2 durch Borna Sosa per Fernschuss, da durch die Beine von Schalke-Keeper Fährmann gerutscht ist. Den ganzen Spielbericht gibt es dann um 22.50 Uhr hier in Sport aktuell. Das war Sport am Samstag mit Maximilian Rieger im Namen des gesamten Teams. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihnen noch einen schönen Abend.